0: Thomas Wolfgang
1: Wildes Einzählen diesmal <lacht> Wie geht's dir? Da wird, da wird Donner was zu basteln haben Ich glaube, das war nicht wirklich synchron Aber wir gucken mal äh, Mir geht's gut, danke, wie geht's dir? Bestens Du frecher Dachs sitzt draußen, Wolfgang
0: Die, die letzten Sonnenstrahlen des Jahres noch mitnehmen
1: in meinem Podcast-Vertrag mit dir in dem alten Knebel-Vertrag steht drin, dass ich mich nicht während der Podcastaufnahme <lacht> draußen aufhalten darf. Nee,
0: da steht drin, dass es verboten ist, sich in irgendeiner Form zu amüsieren während dem Podcast.
1: Ach so, äh. okay, ich verstehe. Ich dachte, das wäre eine Masche, damit ich, äh, damit ich jetzt hier dann Vitamin D K Komplex kaufe, den ich tatsächlich ah. gekauft habe, weil äh. ich habe ich es wirklich satt, ich hab's, ich muss sagen, ich es mit 15, das ist jetzt keine Werbeveranstaltung, aber äh, ich kann ja noch nicht sagen, ob es funktioniert, das kann ich euch in meinen drei Monaten wahrscheinlich sagen. Aber ich habe mit 15 oder so habe ich schon gemerkt, wenn der, wenn der Winter lang war, dann ähm, dann dann wurde ich so ein bisschen traurig und träge. Und ich konnte es gar nicht beschreiben, warum. Ähm, weil eigentlich bin ich sehr, sehr glücklich in meinem Leben und auch meine Baseline ist eigentlich sehr happy. Aber ich weiß nicht warum. Das, das wurde, je älter ich wurde, immer mehr. Und ähm, ich merke jetzt schon die ersten grauen Tage hier in Deutschland, das erste Regen und es drückt so ein bisschen aufs Gemüt. Also Sport und, und was Unternehmen und so ist alles gut, aber ich merke das Wetter, diese Wetterveränderung, die drückt. Und jetzt habe ich gedacht, fuck it, ich werde direkt Vitamin D nehmen und probiere es diesmal wirklich mal. Ich nehme jetzt so eine halbe Pipette und das mache ich jetzt äh, einfach von jetzt an jeden Tag.
0: Mach mal einen Vitamin D Test. Du kannst einfach so einen Heimdiagnostiktest machen und gu ja, ja, ja. guck mal, wo du stehst.
1: Meine Freundin hat heute einen gemacht, die hat, ich habe mit der geredet, die hat das glaube ich supplementiert, oh, lass mich nicht lügen, vier Monate. Und nach diesen vier Monaten ist sie bei 70, was glaube ich ist gut, gut ist. Ich glaube 80 ist, 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 ist der Wert, den Zielwert. man erreichen sollte. ne?
0: 80 ist Zielwert.
1: Aber sie hat auch schon vier Monate supplementiert.
0: Das ist aber gut. Also die meisten brauchen so irgendwo ja drei bis sechs Monate, um auf 80 zu kommen.
1: Bei einer Dosierung. Ich werde es jetzt echt jeden Tag probieren. Und, und dann werde ich mal gucken, ob es gegen Ende des Winters, müsste es ja dann deutlich besser sein. Ob vielleicht so diese, diese, diese Grundstimmung auch besser
0: ist. Es müsste besser sein. Es wird auf jeden Fall besser sein im Vergleich zu kein Vitamin D und keine Sonne. Also im Regelfall wird der Vitamin D-Wert im Laufe des Winters abnehmen, wenn du nicht genug Sonnenstrahlen hast. Und wer hat das schon? Wenn du jetzt supplementierst, je nachdem wie viel und wie konstant du es machst, wird es entweder dein aktuelles Level aufrechterhalten oder sogar leicht gesteigert, je nachdem, wo du stehst. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, das ist schon ein sehr fachliches Thema. Und ich wollte ja eigentlich mit was anfangen, das nichts mit Therapie und Training zu tun hat, aber das mich letzte Woche wirklich begeistert hat. Ja, sag. Thomas, hast du schon mal den Service von Task Rabbit gebucht? Nein. <lacht> weißt du, Lass was mich erstmal
1: raten, was könnte das sein? Task Rabbit. Uh, ist, es so, na, ist es ein digitales Produkt? Nein. Ist es etwas, die Menschen, die etwas für dich tun im physischen Leben?
0: Richtig. Ist es, ein, es, ist es etwas, Handwerker? Soll ich, dir, soll ich dir einen Tipp geben? Ja, ja bitte. ist handwerklich.
1: Ist eine die, 100 die kommen einfach und bauen alles auf.
0: Exakt. Habe ich vor Jahren gesehen, dachte ich, na, interessante Idee, aber wann brauche ich irgendwas von Ikea? Und ich habe jetzt tatsächlich Regale gebraucht und habe da direkt das TaskRabbit dazu gebucht. Also so, so Regale von Keller aus Metall habe ich schon zusammengebaut. Die habe ich dreimal in ein paar Monaten Abstand zusammengebaut und ich habe da signifikant Zeit reduziert beim Zusammenbauen. Also beim ersten Mal war es wirklich zwei Stunden gebraucht, durchgeschwitzt und mehrmals geflucht und die Bedienungsanleitung öfter angeschaut, als das Ding Teile hatte. Wird dann besser. Zweiten Mal war schon besser. Drittes Mal war dann fast komplett ohne Bedienungsanleitung. Bei so einem Regal, jetzt habe ich sogar so Schränke mit Schubladen und so, da dachte ich, ah, das, das ist eine Herausforderung. Nein. Und habe dann bei TaskRabbit ne, <lacht> erstmal das Ding recherchiert. Die haben knapp 60 5 Sterne und knapp 30 Prozent 1 Sterne. Das war dann schon mal so, okay, wow. Also wenn du Glück hast, läuft es. Wenn du kein Glück hast, ist das ein Riesenfell. Haben mir dann die Einsterne angeschaut. Es war halt viel so, ein Tag vor dem Termin haben die einfach abgesagt. Ist mir auch passiert. Mir wurde nicht abgesagt, sondern der Erste, der dazu gesagt hat, ist einfach nicht gekommen. Ein paar Tage später kam dann einer, sind zu zweit gekommen und haben dann dieses Ding in vier Stunden aufgebaut. Und dann nur als ich gesehen habe, wie die wie diesen Schrank aufbauen, die haben nur von der einen Seite die Pappe weggemacht und haben dann ohne irgendwie Bedienungsanleitung anzuschauen schon mit der Bohrmaschine die ersten Schrauben gesetzt. Also die, die Kompetenz war da definitiv etwas größer als bei mir. Und haben dann das Ding innerhalb von vier Stunden zusammengebaut. Und irgendwann nach einer Stunde habe ich ein bisschen mit, kurz mit ihm geredet und habe gefragt, was er denkt, wie lange ich brauchen würde. Und er hat gemeint, zwei Tage wenn es gut läuft. Und äh, so. für mich war das eine sehr, sehr positive Erfahrung. Also finde ich auch eine großartige Idee für Ikea, weil du natürlich deine Zielgruppe deutlich, deutlich vergrößerst, wenn du so einen Service mit anbietest, weil der eine oder andere kauft natürlich bei Ikea, weil das, ne, das ist eine ordentliche Qualität, für einen guten Preis, aber du hast halt immer aus meiner Sicht diesen riesen Nachteil, sowas selber aufzubauen. Ah, nee, sorry. Und dass sie das jetzt mit anbauen und das tatsächlich in dem Fall ist bei uns so gut lief, finde ich äh, eine großartige Innovation und äh, eine, eine gute Ergänzung äh, für, für das, Absolut. was die hier
1: anbietet. Ich glaube, wir haben es sogar in meinem Podcast erzählt, oder? Aber dass ich ähm, dass ich irgendwann, warte mal, wir hören uns noch, Wolfgang, oder? Ja. Wir haben gerade so ein bisschen umgestellt. Okay, perfekt. Äh, ich glaube, wir haben es in meinem Podcast erzählt, oder? Dass ich mit meiner mit einer alten Mitwohnerin, wie wir das damals auch gemacht hatten. Und äh, sie hatte auch Paxregale. Und ich so, cool, wann kommt die zum Aufbauen? Das macht niemand. Und, und ich so, warum? Ja, das hätte 300 Euro gekostet. Ja, ja, klar. Aber es kostet mich acht Stunden. Und ich habe wirklich, ich glaube, ich habe am Ende sechseinhalb ja. Stunden gebraucht, um das aufzubauen. Und dann denke ich mir, ich glaube, ich habe damals, damals habe ich in der Stunde 100 Euro verdient. Das war noch relativ am Anfang. Und da habe ich gedacht, ich, also ich liebe Behandeln. Behandeln ist überhaupt keine Arbeit für mich. Ich sag mal, Behandeln ist gar keine Arbeit. Äh, das Administrative drumherum, das ist das Anstrengende. Und es ist so drei Stunden etwas, das ich liebe zu tue. Tüfteln, testen, behandeln und irgendwie, äh, das macht Spaß. Versus sechs Stunden ähm, Schrank aufbauen. Aber ich war, ich war heute in, äh, in einem Fahrradladen, Wolfgang, und habe äh, ich hatte einen Platten. Und es ist 100 Jahre her, dass ich, ich meinen Reifen selber gewechselt habe. Und ich bin dahin und war richtig motiviert und habe gesagt, so, ey Jungs, äh, ich zahle euch das alles, aber ich will es selber machen. <lacht> da haben die mich angeguckt, wie meinst du das? Und ich so, ja, ich teile ich, ich den Schlauch und auch so die Arbeitszeit, ich will es aber selber machen. Und so, ja, okay. <lacht> Und Am Ende haben sie am Ende haben sie nur den Schlauch berechnet, aber das, also ich war mega schnell und ähm, wie lange habe ich gebraucht? Es war das Hinterrad, das also ein bisschen, bisschen trickier mit Kette. Jetzt Für viele wahrscheinlich denken sich so, was ist der Typ für ein, der Typ hat zwei linke Hände, wie darf der an der Halswirbelsäule ran? Ähm, aber ich habe gebraucht, würde ich sagen, effektiv sechs, sieben Minuten nur. Was ich nicht schlicht finde, dafür, dass ich es wirklich sehr, sehr lange nicht gemacht habe, fand ich das nicht schlecht. Und hat mir total Spaß gemacht, das war jetzt so irgendwie mein äh, handwerklicher Erfolg diese Woche.
0: Also als ich das erste Mal diese Pro-Regale waren das für einen Keller. Als ich die zusammengebaut habe, habe ich das auch als großes Erfolgserlebnis wahrgenommen. Sowas dann aber regelmäßig zu machen, das war mir, war mir dann doch zu anstrengend. Und sowas wie Pro war, ist auch relativ einfach. Bei mir waren es auch Packschränke. Das wird dann schon etwas komplizierter. Auch, da gibt es noch so, so Lampen, die man reinmachen kann. Und, ne? Das ja. gerade an den Lampen, als die man die habe ich am Ende zugeschaut, wie sie noch die Lampen installiert haben. Das hätte mhm. mich relativ lange gekostet, für die war das für drei Lampen, bum, 15 Minuten, da muss ja noch Löcher bohren, da hätte ich eine Bohrmaschine gebraucht, habe ich ja nicht mehr zu Hause. Also, hm? ja. Das wäre eine also, großartige Innovation. Die haben vier Stunden gebraucht. Das war die bestinvestierten, waren ebenfalls 300 Euro, die bestinvestierten 300 Euro in diesem Monat.
1: Ja, ja definitiv. Ähm, um Überlegt euch mal lieber, wie Wolfgang daheim steht, mit rotem Kopf, schwitzend und fluchend, sich an diesem, an diesem, an diesem ja, Möbelstück abrackert. Weil ich glaube, wer Wolfgang kennt, weiß, Wolfgang hat viel Expertise, viel Kompetenz. Er hat selten keine Kompetenz und kann mit so Situationen ja gar nicht umgehen. Also und das Problem <lacht> ist, dass denn Dein Kontrahent ist ja kein Mensch, ja. den du in irgendeiner Form rhetorisch ja. äh, äh, er, erledigen kannst, ja. Wolfgang, sondern das ist ein scheiß Schrank. Also, da würde würd ich wirklich Geld für zahlen, wenn du so einen Schrank aufbaust.
0: Also ein Wolfgang, so ein Proregal, das, das kriege ich, ich würde sagen, das kriege ich hin, mit jetzt kriege ich es hin, in quasi in trainiertem Zustand, äh, in mit zwei, dreimal in die Bedienungsanleitung oder die Aufbauanleitung schauen. So ein pax -Regal, das ist ja deutlich komplizierter. Und dann sehen irgendwie schraubenähnlich aus und dann baust du irgendwelche Schrauben rein, die an der falschen Stelle sind. Das fällt dir 20 Minuten später auf, dann musst du die wieder raus... Oh, je, je. Ja.
1: Wolfgang, ich ich würde sagen, wenn sich äh, wenn der Kartenverkauf fürs das TNT Summit 2023, der übrigens begonnen hat, sich schlecht, schlecht ankurbelt, dann, dann müssen wir nochmal so, so Thomas Gottschalk-Wetten-Das-mäßigen Live-Event machen, wo wir, wir zwei ein randomisiertes Ikea-Stück aufbauen, alleine. <lacht> Oder zusammen als Team. Das könnte auch sein. Das könnte... Oder oh, es könnte ein Pausenevent sein. Hamza gegen Jonas. Was hältst du davon?
0: <lacht> aber dann am besten irgendein, äh, Hamza irgendein Regal oder irgendwas, was wir tatsächlich dann brauchen.
1: Ja. Oder wir, wir, wir nehmen Regal und legen aber eine Gebrauchsanweisung von einem Bett dazu. <lacht> also, das siehst du, also ihr hört schon, die, die grauen Zellen laufen schon äh, auf Hochtouren für das TNT Summit 2023. Dr. Feucht ist schon dabei. Yeah. Äh, ah, den zweiten Speaker kann ich noch nicht bekannt geben. Ich war schon mit einem sehr, sehr, sehr Prominenten, den wir beide uns gewünscht haben, ähm, Menschen in Kontakt, falls du dich erinnerst, wen ich ja. meine.
0: Hat er, äh, hat er einen Bizeps oder nicht?
1: Er hat einen Bizeps, der ist es. Und ähm, der hat gesagt so, ja, würde er, würde er mir zuliebe tun, kann aber noch nicht sagen, wie er weiß nicht mal, wie nächstes Wochenende bei ihm aussieht, geschweige <lacht> denn nächstes Jahr. Also das ist ich glaube, äh, zu planen mit ihm ist schwierig, aber vielleicht könnte es ein Überraschungsgast werden. Ähm, kann man eigentlich auch sagen. Also Johannes Lukas haben wir angefragt und äh, der hat gesagt, so, ey, würde ich machen, aber ich glaube, Johannes ist auch jemand, der ungern aus Berlin rauskommt. Ähm, der ein, ein ganz wirklich unfassbar lieber, empathischer und sympathischer Typ ist wirklich Johannes. Äh, also wenn ihr ihn nicht kennt, folgt ihm. Ein ganz, ganz toller Typ. Ähm, Habe ich auch schon zweimal behandelt. Auch ein Freund von ihm. Wirklich Megatyp. Aber er sagt, er weiß noch nicht, wie nächstes Jahr aussieht. Geschweige denn nächste Woche. Deswegen äh, mal gucken. Vielleicht spontan als Überraschungsgast. Vielleicht kann man das eher so machen. Ähm, aber ansonsten, genau, Planung läuft. Alles steht. Und wir freuen uns schon sehr. Doch, kann man schon kaufen, oder die T Tickets, ja. Wolfgang? Das
0: TNT-Summit.de oder direkt im YPSI-Shop. Ja.
1: 99 Euro aktuell noch der Frühbucherpreis, deutlich günstiger als letztes Jahr, da wir einfach mehr Zeit, mehr Vorlaufzeit haben und auch mit mehr Gästen rechnen. Ähm, Wolfgang, hast du eine Liste? Ja. Ansonsten habe ich ein Thema, hast du ein hamza
0: frage Ich, ich, ich habe hab eine Frage. Sie ist nicht wirklich hamza Fragt, aber ich habe eine Frage. Und zwar, Thomas, okay. was gab es schon lange in diesem Podcast nicht mehr, wo mir auch niemand eine Nachricht zugeschrieben hat, warum es das nicht mehr gibt.
1: <lacht> Wolfus kleiner Küchenzauber. Exakt. Ja.
0: <lacht> und ich hatte letztens durch Zufall eine kleine Neuerung und von der bin ich so begeistert, dass ich dachte, komm, müssen wir hier mal wieder Wolfus Küchenzauber wiederbeleben und das mit einwerfen und zwar
1: Warte ganz kurz. Dann an dieser Stelle jetzt bitte noch einmal für die, die es vermisst haben: der Jingle. Dünsten, dämpfen, loschieren und garnieren. Wolfos kleiner Küchenzauber. Ja, jung und alt, Groß
0: und klein. Hm, mmh, lecker, das schmeckt mir.
1: Und zwar. Okay, Wolfgang, schieß los. Ja.
0: Vorbereitetes Hühnchenhack. Ich bin ein großer. Also die, größte, die größte Hürde bei der Zubereitung einer Hühnchenbrust ist was.
1: Ähm, sie wird, für mich erstmal an eine dran zu kommen.
0: Sie wird schnell trocken und zäh. Hier eignet sich ja. natürlich sous vide ausgezeichnet. Denn du musst nicht mit hohen Temperaturen arbeiten. Ähm, bei 62 Grad sollte 2, zwei, 2,5 bis 3 Stunden die, die Hühnchenbrust im Wasser liegen. 62 Grad, wenn man das googelt, Heißt auf keinen Fall, so niedrige Temperatur ist nicht pasteurisiert, ähm, sind über 70 Grad, bei dem die Hühnchenbrust pasteurisiert ist, wenn die Kerntemperatur nur eine Sekunde über 70 Grad hat. Wenn du 62 Grad Kerntemperatur machst, dauert es irgendwo so 40, 50 Minuten, dann ist die ebenfalls pasteurisiert. Also wer sich Gedanken macht um zu niedrig gegarte Hühnchenbrust und die Keimproblematik, ist trotzdem pasteurisiert. Ich ziehe eine leicht längere Garzeit vor, denn was interessant ist, haben wir Zufall rausgefunden und ein halbes Jahr später hat mir sogar ein Koch dann den Tipp gegeben. Wenn du so zweieinhalb, drei Stunden in dem Bereich die Hühnchenbrust garst, wenn du sie einzeln in, in den Beutel legst, reichen auch schon zwei Stunden, dann wird dieses Fleisch so leicht süßlich was super angenehm ist. 62 Grad, das ist kaum, kaum Saft raus, es ist wirklich butterweich, toller Geschmack und da kann man eine größere Menge von machen, vielleicht immer so je nach Verbrauch, zwei bis drei Hühnerbrüste äh, einzeln vakuumieren, das dann portionieren und dann mit dem Messer in ganz kleine Würfel schneiden. Also nachdem es gegart ist, rausholen, abkühlen lassen oder auch direkt warm in kleine Würfel schneiden, dass du quasi so Hühnchenhack hast und das kannst du dann wieder vakuumieren, das hält im, im Kühlschrank, ne? du kannst entweder die ganze Hühnchenbrust vakuumieren oder dieses die, Hühnchenhack, das hält problemlos eine Woche im Kühlschrank und dann kannst du quasi am Ende, wenn das Essen fertig ist, einfach nur noch dieses Hühnchenhack als Proteinquelle in deinen Reis rein, über deinen Salat drüber oder in deine, in deine Pasta-Soße okay, rein. Okay, das klingt mega. Das wichtiger hier, Punkt ist hier, ganz zum Ende: Du willst nur, dass diese Hühnchenbrust leicht Wärme bekommt. Du willst sie nicht in, in die kochende Soße reinwerfen, weil dann hast du natürlich wieder den Effekt, vor allem wenn es kleine, kleine Stücke sind, dass sie sofort eine höhere Kerntemperatur haben und dann ist es wieder trocken. Das heißt, nur quasi, wenn du eine, eine Pasta-Tomatensoße und dann ganz am Ende, fünf Sekunden bevor du das Ding auf den Teller machst, einfach die, die Hühnchenbrustwürfelchen, dieses Hühnchenhack, dazu machen kurz verrühren auf den Teller oder sowas. Also ich bin ein großer Freund, wenn du Reis in Brühe kochst und hat auch einen tollen Geschmack und dann ganz am Ende Hühnchenhack drunter, sodass das, das, das Hühnchenhack so ein bisschen noch Wärme zieht von dem Reis und dann auf den Teller und Essen kannst du in großen Mengen vorbereiten. Dann mache ich locker acht bis zehn Hühnerbrüste in, in einem Beutel und schneide die dann in, in die Würfel und pack die dann einzeln weg. Am Ende vom Tag ist kein Aufwand, ne? Das ist ein minimaler Aufwand dafür, dass du eine ausgezeichnete Proteinquelle, die du mit vielen Sachen kombinieren kannst, im Kühlschrank lagern kannst, sodass du auch, wenn es mal schnell gehen muss, direkt ein Protein hast, ohne dass du jetzt groß noch das Protein garen musst.
1: Meine Freundin hat letztens mal im Airfryer irgendeine Form von Hühnchen gemacht.
0: Welche das, ist das? Kannst das, du, weißt du? Das? Keine Ahnung, ganz ganz normal Hühnchenbrust im Airfryer machen, glaube ich. Airfryer ist tatsächlich also, was, ich habe mich ein welche mit auseinandergesetzt, aber dann war ich ein zu großer Schwabel und dachte, ach, ich brauche nicht noch ein Gerät. Ich habe regelmäßig, wenn ich wo zu Gast war, Sachen aus dem Airfryer gegessen und ich war jedes Mal begeistert.
1: Also Lachs ist geil, Hühnchenbrust ist geil. Es gibt so eine spezielle Hühnchenbrust, die wird oben unfassbar knusprig. Also das ist, ist wirklich wahnsinn, das ist schon fast so, so ein bisschen Kentucky-mäßig. Dass du denkst, das kann ja gar nicht gesund sein, weil es ist so knusprig, aber es ist äh, kein Fett, es ist nicht frittiert, aber es ist mega lecker. Also, das kann ich nur empfehlen. Ich, ich kann auch nochmal bei Bedarf nachreichen, ähm, welche, welche Hühnchenbrust es war. Aber äh, Airfryer bin ich auch mittlerweile großer Fan. Oder was wir auch zum Beispiel, gut, das ist jetzt nicht das, das optimale Anwendungsgebiet, aber es gibt hier einen ganz geilen Lieferservice, die machen gesunde. Burger, Also, ähm, ja, sehr gesunde Burger und machen auch Pommes aus einem Airfryer. Und die kommen, wenn man es liefern lässt, häufig sehr kalt an. Ja. Und dann machst du die Pommes wirklich eine halbe Minute in Airfryer. Die sind, als wären sie gerade frisch gemacht. Also, das Airfryer ist, ist schon Idee. ein gutes Ding. Ja. Wir haben, äh, Ich muss an der Stelle auch nochmal Shoutouten. Und zwar den Wokmann <lacht> in Andernach, das Restaurant von Donners Eltern. Wir waren jetzt am Wochenende da mit, haben Team-Event gemacht. Jonas, Thorsten, Sylvia, äh, alle mit dabei gewesen. Donner selbstverständlich. Und ähm, haben da gegessen und ich muss wirklich sagen, Wolfgang, der Laden ist unfassbar. Also für alle Leute, die äh, in Andernach wohnen, in der Nähe von Bonn, in der Nähe von Koblenz und irgendwo da mal vorbeifahren oder, oder wenn sie sich überlegen, okay, ich habe alle Restaurants satt, ich will mal gut asiatisch essen, fahrt zum wokmann das jetzt, also ich würde das Thema nicht aufgreifen, wenn ich nicht wirklich davon überzeugt wäre. Ihr wisst auch, dass wir im Podcast noch nie bezahlte Werbung gemacht haben, obwohl wir wirklich reichlich Angebote hatten. Und auch auf den Social Media Kanälen, bei, bei mir, ich glaube bei dir eh nicht, ähm, hat auch noch nie bezahlte Partnerschaft Einmal. stattgefunden. Einmal. Einmal? Schamp ah, der vom Tom Champagner, ne? Ja, äh. Tattinger, genau. <lacht> ähm, aber ansonsten haben wir wirklich noch nie bezahlte Werbung gemacht. Ja. Aber der Laden ist wirklich ja. unfassbar, Wolfgang. Also ich habe die beste Entenbrust da gegessen. Ich habe, die haben Lachs, die haben, was die an Mengen, also was für eine riesige Portion Lachs, die da auftischen, ähm, in einer unfassbaren Qualität, es ist brutal lecker, es ist wirklich günstig, muss man sagen, also ich, ich habe die ganze Zeit gesagt, so ein Laden mit der Hälfte der Portionsgröße für den doppelten Preis in Frankfurt und die würden Schlange stehen, ähm, also ich werde es nicht zu weit ausholen, aber der Wockmann in nach, der ist wirklich Wahnsinn, dann wollte ich ihn bewerten, habe ich den Wokman in Darmstadt bewertet. <lacht> <lacht> Bestes asiatisches Restaurant, wo ich seit langem gegessen habe. Bitte macht einen Laden in Frankfurt <lacht> auf. Und, äh, und äh, der Wokman in Darmstadt ist wirklich nicht gut. Also man kann dort essen, aber man, 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 man tut es nicht. Und, äh, aber der Wokman der nach ist wirklich fantastisch. Also Shoutout an Donner und äh, die gesamte Familie. Brutal herzlich. Ultra ordentlich. Ich war in der Küche. Die ist so sauber. Ich habe Sushi gerollt und ich habe meine eigene Sushi-Rolle entwickelt. Tommy's Rainbow, äh Rainbow <lacht> Roll. Und zwar: Was ist das größte Problem bei Sushi, Wolf, äh Wolfgang? Richtig, du kannst dich nicht entscheiden. Und wenn du jetzt <lacht> sechs Makis mit Lachs hast, ja, das ist auch nach dem sechsten langweilig. Und deswegen Tommy's Rainbow Roll, die bedient dich und holt dich genau da ab, wo du es willst. Und zwar Abwechslung, Wolfgang. Du bist ein Typ, du brauchst Abwechslung im Training. Wolfgang, du brauchst Abwechslung in Supplements und so wie du aussiehst, brauchst du auch Abwechslung im Bett. Und deswegen gibt's Tommy's Rainbow Roll. Die sorgt jetzt für keine Abwechslung im Bett, aber im, im Mund. Und zwar. Ist ein Teil ist Lachs, ein Teil ist Mango, ein Teil ist Avocado-Gurke und dann waren es noch zwei andere Sachen. Und das ist, und dadurch entsteht auch ein Mix, weißt du, wenn du das dann schneidest, hast du so ein bisschen Mango, bisschen Lachs. Und das ist also, ähm, fragt mal nach Tommys Rainbow Roll und sagt liebe Grüße, dass ihr vom Podcast kommt. Und äh, ja, dann gibt es bestimmt auch was Geiles. Ich habe Fond gegessen. Kennst du Fond? Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche.
0: Du meinst die Suppe, faux.
1: Ja, genau. Wie? Faux. Foh. Kommt vom ich glaub, französischen Ah, Okay, ich glaube, es wird "fond" ausgesprochen. <lacht> es ist lustig, es macht auf meiner Spur. Also seht ihr jetzt nicht, aber es macht so lustige Ausschläge, wenn ich "fond" sage. <lacht> ähm, die war auch mega. Also wir haben natürlich auch äh, ein bisschen was getrunken nach Ladenschluss. Ich war, ich war der Erste, der, den, den, der die Reißleine gezogen hat. Ich kann nicht mehr feiern, Wolfgang. Was gab es trinken? Äh, ich bin um, ich bin um 12 Uhr müde, frag lieber, was es nicht gab. Also ich habe mich, ähm, die haben wirklich, die haben einen Eistee da, der Wahnsinn ist. Also ähm, das ist ein selbstgemachter Eistee, da ist auch so Mango drin, da ist, ist alles Mögliche drin. Wahnsinn, ich habe den irgendwann Club Tropicana genannt, weil der wirklich äh, mehr, mehr als Vogelwild war. Und den gab es dann irgendwann mit Wodka, mit einem guten Wodka. Und das Gemeine war, du hast den Wodka nicht geschmeckt. Und äh, ich bin aber um 12 Uhr bin ich ausgestiegen, aber ich glaube, Jonas war um 5 Uhr morgens im Hotel, also der hat den Laden abgeschlossen. <lacht> ja. äh, so. Liebe Grüße an der Stelle.
0: Ich bin ja froh, dass ihr das schnell so, einchecken konntet. Ja.
1: Ja, drin drinbleiben <lacht> durften. Ja, der Gag wird auch, nicht, wird auch nicht alt, ey. Das ist auch bei jeder Übernachtung, die wir mit dem Team machen, das auch mal mal gucken, ob wir übernachten dürfen. Aber
0: ist, ist jedes Mal so eine gewisse Unsicherheit da, ob der ins Zimmer kommt?
1: Diesmal nicht, denn wir hatten normale Schlüssel. Also die hätten jetzt keine digitale Karte, die sie uns hätten sperren können. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Ähm, aber vielleicht können wir ja an der Stelle jetzt mal eine kleine Überleitung zu etwas Fachlichem machen. Ähm,
0: ich muss gerade gehen. Denn warte mal. Soll ich mal gucken, oh. was auf meiner Liste ist? Oder hast du schon was bereit?
1: Ich habe ich hab was im Kopf. Es passt eigentlich zum Essen ganz gut. Und zwar ich hatte letztens, letztens auch gut, letztens ist schon ein paar Wochen her, eine, äh, eine Triathletin. Die kenne ich, die habe ich auch schon häufig behandelt und äh, die hatte jetzt seit längerer Zeit, äh, hatte sie nichts und dann wurde sie mal wieder vorstellig mit Fußschmerzen. Also was haben wir gemacht? Wir haben uns sie, oder ich habe sie mir angeschaut, abgeguckt, verschiedene Beweglichkeitstests gemacht am Fuß, dorsalextension extension getestet, Plantaflex, ein bisschen im Mittelfuß. Äh, habe die Beweglichkeit der einzelnen Fußwurzelknochen gegeneinander getestet. Ähm, dann habe ich festgestellt, dass die, äh, dass die Fibula ein kleines Stück weit zu weit oben steht, was mir schon mal ein ganz guter Indikator, aber es ist nur ein Indikator. Ein Indikator dafür ist, dass das Problem vielleicht eher von oben kommt als von unten. Denn wäre es beispielsweise ein Subinationstrauma oder wäre es eine Blockade vom Mittelfuß dann würde das Problem ja im Fuß entstehen und nach oben ziehen. Und wenn das Problem im Fuß entstehen würde, dann würde viel Spannung auf der Unterschenkelmuskulatur entstehen und dann würde es die, das Wadenbein tendenziell eher nach unten ziehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ähm, das stand aber weiter oben. Also haben wir mal geguckt und dann habe ich festgestellt, okay, das Problem kommt eher vom Becken. Also das Becken steht nicht gut. Ähm, und die Kette geht nach unten und der Fuß ist das Ende dieser Problemkette. Und das ist total spannend, weil äh, Läuferin kommt mit Fußschmerzen. Jetzt würde man ja sehr wahrscheinlich sagen, okay, liegt direkt am Fuß, blöd aufgekommen oder, oder, oder. Und ist in 90 der Fälle noch richtig. So gehe ich auch an die Behandlung. Jetzt habe ich in dem Fall aber gemerkt, also es wird noch spannender, Wolfgang. Jetzt habe ich in dem Fall gemerkt, äh, das Problem kommt von oben und nicht von unten, also müssen wir uns oben das Ganze angucken. Und dann habe ich festgestellt, okay, die Beckenschaufel steht nicht richtig, also die steht mit einer, nicht richtig klingt immer so übertrieben, aber die steht mit einer Tendenz in eine Richtung. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, alle Infos gerne in den Seminaren. Beckenschaufel steht nicht gut. Und dann habe ich geguckt und habe festgestellt, ähm, Woher kommt es? Das? das ist ja dann das nächste. Warum, woher kommt denn, dass die Beckenschraube nicht gut steht? Bei ihr habe ich festgestellt, <lacht> der Blinddarm ist gereizt. Also, der Blinddarm war nicht entzündet. Ich, ich benutze bewusst das Wording gereizt, weil entzündet, da denkt jeder an die klassische Blinddarmentzündung. Ähm, kleiner Fun-Fact: jemand, der den Blinddarm entnommen bekommen hat, der hat immer noch einen Blinddarm. Also, da wird nur dieser Appendix hinten, dieser Wurmfortsatz, der wird rausgenommen, aber der Blinddarm an sich bleibt drin. Und der kann sich auch weiterhin, kann der Probleme machen, also kann eine leichte Reizung erfahren. Und eine Reizung erfährt er zum Beispiel, wenn er sehr viele einfache Kohlenhydrate bekommt, die er verarbeiten muss. Also zum Beispiel Zucker. Hatte ich mal vor Urzeiten die Geschichte erzählt von einem Profifußballer vom HSV, der, äh, der Nahrungsergänzungsmittel nicht vertragen hat. Gleiches Problem hatten wir auch mal bei einem Tour-de-France-Profi, der Rückenschmerzen bekommen hat, obwohl er keinen Sturz und nichts hatte und bei gleichem Fahrrad, gleicher position unter den Klicks ähm, nichts geändert hat und auf einmal Rückenschmerzen hat. Und, äh, und zwar intensive Rückenschmerzen. Da hatten wir auch schon mal eine Reizung von Blinddarm. Und es war bei ihr jetzt auch so. Sie hat auf einmal den Blinddarm gereizt. Ähm, und dann frage ich sie, sag mal, Hast du irgendwas verändert von der Ernährung? Ja, also isst du im Moment sehr viele Kohlenhydrate? Und dann guckt sie mich an. Also ich habe erklärt, so ja, Beckenschaufel, so und so. Ähm, sowas kommt, kann zum Beispiel kommen, äh, kann verschiedene Ursachen haben, wir schauen mal. A, weiter getestet, weiter Differenzialdiagnostikest, festgestellt. A, ah, guck mal, der Blinddarm ist gereizt. Das könnte zum Beispiel kommen, wenn du zu viele Kohlenhydrate isst oder zu viele einfache Kohlenhydrate. Ähm, könnte das zutreffen. Dann guckt sie mich an und sagt so, ja. Und ich so, aha. Und dann sagt sie, pass auf, seit drei Wochen esse ich nur noch Kohlenhydrate. Oder seit zwei Wochen, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, seit zwei Wochen esse ich nur noch Kohlenhydrate. Dann sag ich, aha, warum? Naja, sie war bei einer Heilpraktikerin. Hm. Ich, ich muss nochmal gehen. Oh. Oh, tut mir leid, tut mir wirklich leid. Ähm, sie war bei einer Heilpraktikerin, weil sie so abgeschlagen und müde war die ganze Zeit. Und ähm, ich hätte jetzt gedacht, das wäre Übertraining, weil sie hat wirklich ein sehr, sehr intensives Trainingsprogramm, äh, sie, sie gibt sich wirklich sehr hart und ähm, auch ihr Lebensgefährte ist Profisportler, also ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, und der neigt vor allem auch zu hohen Volumina und war auch schon im Übertraining. Deswegen hab, war mein erster Gedanke, ähm, als sie so, das hatte, hatte, hatte ich mitbekommen, dass sie sehr müde und sehr abgeschlagen war, war aber auch deswegen jetzt gar nicht bei mir und meine erste Idee war Übertraining. Jetzt war sie bei der Heilpraktikerin und die Heilpraktikerin hat festgestellt, und jetzt bin ich gleich auf deine Meinung gespannt, dass sie wohl eine Art Krankenhauskeim hat und dieser Keim wandelt Histin in Histamin um und sorgt dafür wohl dauerhaft, also vor allem bei der Verstoffwechslung von Fetten und Proteinen, dauerhaft zu einer Art Autoimmunreaktion, wie wenn du jetzt eine Pollenallergie hast. Und deswegen war sie quasi nonstop, in so einer Schleife drin, also jeder, der Pollenallergie hat, ich habe Pollenallergie, wird wissen, wie sich das anfühlt von, ich fühle mich nicht fit, ich fühle mich nicht leistungsfähig, ich bin K.O., obwohl ich gut gegessen, gut geschlafen, gegebenenfalls supplementiert habe äh, und irgendwie komme ich da nicht raus. Und ähm, das war total spannend. Und dann habe ich gemeint, aha, aha, okay, das klingt ja spannend. Und dann, naja, sie hat dann verschiedene Tests gemacht und hat dann gesagt, ich soll jetzt nur Kohlenhydrate essen. Okay, hat sie dann gemacht, ist auch ins Trainingslager und sie hat gesagt nach vier oder fünf Tagen war sie und sie hat vorher ausgewogen gegessen ne Fett Protein Kohlenhydrate gab es alles also war jetzt nicht dass sie irgendwie auf Kohlenhydrate verzichtet hat und auf einmal war sie nach vier fünf Tagen wieder komplett die alte sie hat gemeint meine Energie war da schlafen war da ich bin morgens aufgestanden aus dem Bett gesprungen ich war fit die Trainingswerte waren genau da wo sie sie haben wollte und das über über Wochen über die zwei Wochen war es perfekt also sie hat gemeint, Energie ist da Wellbeing ist da alles ist da es war wirklich als wäre sie ausgewechselt sie war so happy dass man wohl die Ursache gefunden hat und ähm, und dann kam aber das Problem dass der Blinddarm äh, gereizt war und das Problem gemacht hat dann ging diese Funktionskette los und auf einmal hat sie Fußschmerzen gehabt und das war für mich total spannend weil das war so okay scheint mir als hätte die Heilpraktikerin einen sehr guten Job gemacht und äh, ihr Problem richtig analysiert und wohl auch richtig interveniert. Und jetzt habe ich aber, ich habe auch einen guten Job gemacht, weil ich habe mein Problem entdeckt und richtig interveniert. Und die Fußschmerzen, die habe ich wegbekommen. Und dann habe ich gemeint, die werden aber relativ schnell wiederkommen, wenn du halt wieder nur Kohlenhydrate isst. Und ich hatte jetzt keine Lösung für das Problem. Ich habe gesagt, geh zu deiner Heilpraktikerin mit den neuen Erkenntnissen, die wir quasi erzeugt haben. Und mit der Erkenntnis, pass auf, zu viel Kohlenhydrate, zu viel einfache Kohlenhydrate, reizenden Blinddarm, führen zu abdominaler Spannung, verändern die Statik und führen dann so, zu einer Funktionskette, die losgetreten wird. Ähm, und das war, war total spannend. Also sie, ihr geht's gut? Ich habe jetzt auch vor dem Podcast nochmal nachgefragt, gar kein Problem. Sie hat auch schon wieder Wettkämpfe absolviert, aber wie krass ist diese Geschichte? Also hast du sowas schon mal gehört, Wolfgang?
0: <lacht> also Thema Darm und, und Kohlenhydrate, das habe ich schon gehört. Das mit dem Krankenhaus Keim. Meine erste Reaktion ist, ist eine gute Geschichte, aber ist halt einfach auch nur eine gute Geschichte. Denn also okay. grundsätzlich, was richtig ist, also dass Histidin, Histamin hergestellt wird. Histidin ist eine Aminosäure, die reichlich vorkommt, die, ne, die nicht groß limitiert in allermeisten Fällen. Das heißt, einfach Protein zu reduzieren, reduziert natürlich die Histidinquelle. Das könnte für einen Moment funktionieren. Dass du ein Krankenhauskeim hast, der genau das macht, in einem Ausmaß, dass das tatsächlich die Rolle spielt. Das ist für mich ist eine gute Geschichte, die hängen bleibt. Wie du siehst, die Heilpraktiker hat es ihr erzählt, sie hat es dir erzählt, du erzählst es mir und hoffentlich Leute hören zu. Ja. Ich bin, was solche Geschichten angeht, grundsätzlich sehr kritisch, denn in den meisten Fällen lassen sich Dinge doch etwas einfacher erklären. Zum Beispiel ähm, Hoher Konsum an Kohlenhydraten. Also grundsätzlich ist natürlich die Frage, was hat sie tatsächlich geändert, also wie hat sie vorher gegessen? Durch Kohlenhydrate isst sie tendenziell mehr. Also wenn du nur Kohlenhydrate isst, Kohlenhydrate haben eine relativ geringe Sättigung im Vergleich zu Protein. Ein Protein hat eine höhere Sättigung. Das heißt, wenn du weniger Protein isst, kann sein, dass sie einfach deutlich mehr gegessen hat. Also, versuch mal irgendwie. Ah, ja, okay, okay, okay. du meinst einfach
1: von, 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 der generellen, von, von der generellen Energiezufuhr, genau. meinst du? Energiezufuhr. Und, ah, okay, und zweiter okay. Punkt
0: mm -hmm. ist natürlich auch, wenn wir über Übertraining reden: Übertraining ist grundsätzlich eine hormonelle Disbalance, eine immunologische Disbalance, aber auch eine neurochemische Disbalance. Und gerade Frauenstatistik häufiger als Männer, weil biochemisch ist es so: Serotonin ist abhängig von Östrogen. Das heißt, wie viel Serotonin du im zentralen Nervensystem hast, ist proportional zum Östrogen. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum zum Beispiel Frauen während des monatlichen Zyklus an einem gewissen Punkt zu so Heißhungerattacken auf Süß bekommen, weil da Serotonin-Level ins Schwanken kommen aufgrund dem Switch zwischen Progesteron und Östrogen. Wenn ich Kohlenhydrate esse und ich einen höheren Blutzucker habe, steigert mein Serotonin-Level. Es ist sogar so, dass reine Kohlenhydratmahlzeiten den größten Effekt auf Serotonin haben. Das heißt, wenn wir da wieder beim Übertraining sind und das Thema Serotonin und Wohlbefinden betrachten, ist natürlich einfach ein, ein höherer Kohlenhydratkonsum von allem von dominanten Kohlenhydratmahlzeiten ein ausgezeichnetes Mittel, um Serotonin zu steigern. Jeder, der länger weniger Kohlenhydrate isst und eine große Portion nur Kohlenhydrate isst und dann fast einschläft, hat, hat das schon mal erlebt. Das sind zwei deutlich einfache Begründungen, die natürlich auch in dem Kontext vom hohen Trainingsvolumen relativ viel Sinn machen und die einfach statistisch deutlich wahrscheinlicher sind als irgendeinen ne, Krankenhauskranke, ja, okay, okay. pa Parasit aus dem Amazonas oder der oder Finger fünf, in Po Mexiko. Der 5G-Turm, der jetzt 122 Meter weiter mit nordöstlicher Ausrichtung neben dem Bett aufgerichtet wurde. Also so. Das ist ja
1: okay, aber du bist ja dann quasi mit der Intervention. Bist du also, gehst du ja gehst genau. du ja d'accord? Da sagst du okay, das, das äh, macht schon Sinn. Ja. Also, Finde ich jetzt auch eine spannende Herangehensweise zu sagen okay, also äh, Sättigung klar, Kohlenhydrate deutlich höhere Sättigung, äh, deutlich geringere Sättigung, ähm, deswegen deutlich mehr Energiezufuhr mh. per se schon mal. Ähm, Finde ich auch spannend. Meinst du, dass ähm, ja, klingt halt auch vollkommen logisch. K könnte man das? Hättest du eine Idee, wie man das Differenzialdiagnostik irgendwie testen könnte? Äh, grundsätzlich, sie hat wohl auch irgendwelche Bluttests gemacht und irgendwie, ja. weiß ich
0: nicht. Grundsätzlich bin ich pragmatisch. Wenn es hier für den Moment besser geht, ist für den Moment okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Problem mit dem Blindarm. Das heißt, sie sollte auf jeden Fall Entzündungsmanagement technisch ein bisschen was machen. Längerfristig ist eine proteinarme Ernährung grundsätzlich keine gute Idee in der absoluten Mehrheit yeah, yeah, der ich auch gesagt. Dementsprechend würde ich wieder Proteine, Proteine hinzufügen und dann würde ich mal würde ich mal schauen was passiert ja, welche Optionen hat sie nur noch kohlenhydrate zu essen ist keine Option das geht definitiv relativ schnell nach hinten los aber dementsprechend muss sie wieder Protein essen und ich habe jetzt auch nicht wirklich viel also wie ist sie davor wie regelmäßig ist sie davor wie ist das Timing wie ist auch ihre Makronährstoffverteilung was ist sie wann das sind alles Faktoren die, die brauche ich dann schon für, für eine individuellere Empfehlung aber ja, also grundsätzlich dein, dein erster Gedanke über Training wäre definitiv auch mein erster Gedanke. Okay, aber also
1: was total spannend ist, ist dann wirklich halt diese, diese Kette, wie sie losgeht. Ne? Also so ein gereizter und das machen wir im Advanced-Modul 2, wie, so, wie du sowas differenzialdiagnostisch äh, palpierst zwischen Iliakus, Psoas, Dickdarm und so weiter. Aber ähm, das ist schon, ist schon geil, also das macht dann schon wirklich Spaß, wenn du dann siehst, okay, wir haben das, das passt dazu und dazu und dazu und dann geht folgende Funktionskette los und dann musst du diesen, das und jedes machen. Das ist schon, ist schon spannend. Meine Idee war auch, also die Lösung kann ja nicht sein, dass du einfach die Proteine weglässt und, und wenn es dieser Keim ist, wie kriegst du den dann raus? Das wusste sie dann auch nicht. Also sie, hat mir die, sie hat mir die Nummer von der Halbpraktikerin gegeben. Ich glaube, ich rufe die einfach mal an und unterhalte mich mal mit der.
0: Gute Idee.
1: Ähm, kann ich ja, kann ich auf jeden Fall noch mal in Erfahrung bringen. Ähm, aber das war, es war schon, war schon spannend. Ich, ich rufe sie mal an. Ich glaube, ich führe mal das Gespräch und dann rede ich mit ihr. Weil, weil, für mich wäre jetzt interessant, wie kriege ich diesen, wie hat sie diesen Keim herausgefunden? Wie kriegt sie diesen Keim los? Und wann stellt man dann, wie wieder auf quasi normale äh, Mischkost um? Ne? Ja. Ähm. Okay, wir bleiben dran. Jedenfalls Fuß sehr gut funktioniert und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten, Wolfgang, hast du? Hast du natürlich nicht, aber hast du mitbekommen, dass ich wollte dich fragen, ob du es gesehen hast. Die Frage habe ich beantwortet, mit, hast du natürlich nicht. Hast du mitbekommen, Deutschland ist Bronzemedaillensieger bei der Europ Europameisterschaft im Basketball im eigenen Land in Deutschland?
0: Das habe ich nicht mitbekommen. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, dass ich mir unbedingt dieses äh, deutschland griechenland spiel anschauen hey. soll, denn das hast du mir geschrieben, ähm, aber da war ich dann einfach zu langsam, um das dann tatsächlich anzuschauen, habe dann aber am nächsten Tag ähm, mir die Zusammenfassung durchgelesen und habe gesehen, dass die Deutschen die Griechen besiegt haben. Was war das Viertelfinale?
1: Äh, äh, Viertelfinale dann war, war Spanien im äh,
0: Halbfinale stand in dem Bericht. Genau.
1: Wolfgang, Griechenland-Deutschland war mit Abstand das krasseste Basketballspiel, was ich vielleicht in meiner gesamten Basketballzeit gesehen habe. Also äh, an die, an die B-Ball-Fans hier vom TVUP podcast gerne mal Bezug nehmen. Das war mit Abstand das krasseste Spiel. Wirklich, die Deutschen haben, haben alles getroffen. Die haben alles getroffen und du, du dachtest so nach dem ersten Viertel, okay, Wahnsinnsstart, aber das 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 ist unmöglich, das können die nicht halten. So einen Lauf hast du normalerweise drei Minuten, vielleicht mal sechs. Aber ähm, dass sie es ein Viertel lang hatten, war schon unfassbar. Ich glaube, die haben nach einem Viertel 40 Punkte gehabt. Und, mhm. ähm, und dann haben die das aber vier Viertel lang durchgezogen. Mit Unterbrechungen von vielleicht insgesamt fünf oder sechs Minuten haben die alles getroffen. Dann äh, the Greek Freak der, der, der bei den Griechen ist völlig absurd. Also das ist ja fast unfair. Das ist wirklich unfair, wie der gegen die anderen Basketball spielt. Äh, der war dann irgendwann fouled out mit zwei technischen. Aber äh, das war wirklich... Also diese Euro Europabasketball, äh, diese Euro Europäische Meisterschaft... Wieso kann ich denn nicht diese Europameisterschaft sagen? Diese Europameisterschaft im Basketball hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, war seit langer Zeit mal wieder wirklich große Werbung für europäischen Basketball. Das Einzige... Der DJ in der Halle in Berlin hat sowas von verkackt. Ich weiß nicht, ähm, wer, wer den eingestellt hat, aber überlegt dir mal. Deutschland gegen Griechenland. Ich sagte dir gerade, Wolfgang, das ist das beste Basketballspiel, was ich vielleicht jemals gesehen habe. Die Deutschen fackeln die Halle ab. Auszeit Griechenland. Sie gehen in die Auszeit. Die Halle bebt. Emotionen pur. Jetzt kommt der Moment des DJs. Diesen Moment muss er auffangen. Ja, muss er einfrieren, er muss es schaffen, die Emotionen weit oben zu halten, damit, wenn die Deutschen zurück aufs Parkett gehen, genau in diesem Modus zurückkommen. Jetzt ist seine Zeit. Wolfgang, welches Lied spielt der DJ?
0: David Hasselhoff, Looking for Freedom.
1: Er spielt Ha, so, Digga, du spielst doch jetzt nicht im Ernst König der Löwen <lacht> im Viertelfinale, was das intensivste Basketballspiel ist, das ich je gesehen habe. Was spielt er danach, Wolfgang?
0: Es wird auf dem Niveau weitergehen. Du, du, du,
1: Ey Wolfgang, genau Wolfgang, das war und, und das ist mir seit Spieltag Nummer 1 aufgefallen. Also ich weiß nicht, wie man das hinkriegt. Dann machst normalerweise machst du Spotify an, drückst auf äh, Modus mio oder keine Ahnung irgendeine Hip-Hop-Playliste und danach machst du das Radio an und immer wenn Musik gebraucht wird, drehst du einfach nur den Volumenregler hoch und wieder runter. Damit kannst du. Ich ich weiß ich weiß nicht wer 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 die Musik in der in der in der in der Mercedes-Benz-Arena gemacht hat. Da bitte auch mal Bezug nehmen. Das war Wahnsinn, Wolfgang. Wirklich, das war, das war mehr als Arbeitsverweigerung. Das war, ähm, weiß ich nicht. Das, das, das war, also, das ist unfassbar. Stell dir vor, Wolfgang, ich übersetze das mal in deine Sprache, damit du das verstehst. Jemand macht Kniebeugen mit einer SZ-Stange, die er es schafft, in eine Multipresse einzubauen, <lacht> während er nur bis 70 Grad ja. runtergeht und vorne zwei Black Rolls stehen hat, um darauf zu achten, dass er tunlichst nicht die Knie über die Füße schiebt. Verstehst du, was ich meine, ja. Wolfgang? Und dann in einem Wiederholungsbereich zwischen 30 und 50 Wiederholungen. In, also das war, das war das Arbeitsniveau dieses DJs. Wolfgang, war das jetzt irgendwie, also konntest du, verstehst du, was ich viel, meine?
0: Aber das ist dann propriozeptiv schon sehr fordernd.
1: Wolfgang, das war auch propriozeptiv für die Ohren mehr als fordernd, was der Typ da abgefeuert hat. Also Wahnsinn. Liebe Grüße an der Stelle. Wie ähm, kriegt man so
0: einen Job wie DJ bei einer Basketball-Europameisterschaft?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann dir nur einmal sagen, ich war mal in einem Club, wobei Club kann man nicht sagen, es war, es war eine Großraumdisse. Es war der Musikpark A5 in Darmstadt und ich war 20, 21 und ähm, ich war mit Freunden da und ähm, da war ein Mädel in der Gruppe, die kannte ich nicht, und äh, kurz mit ihr unterhalten, die hat sehr, sehr arrogant gewirkt. Und sie war den gesamten Abend irgendwie sehr arrogant und äh, so ein bisschen Nase hoch. Und irgendwann kam raus, sie ist mit dem DJ zusammen. Der DJ ist ihr Freund. Da also <lacht> ich bin mit ihr, der DJ ist mein Freund. Okay. Und äh, der Abend war dann irgendwann zu Ende und ähm, Licht ging an und der DJ geht. Und ich weiß noch, ich sage, ey, dein, dein Freund geht gerade. Und sie sagt so, ach so, nee, das ist nicht mein Freund. Und ich so, ich dachte, du bist mit DJs zusammen. Ja, yeah, ja, yeah. mit dem Licht-DJ. <lacht> okay. Und dann gucke ich, und dann, dann gibt's da gibt es wirklich einen Licht-DJ, der da irgendwie blau-rot, blau-rot, Stroboskop, Stroboskop. Also, und da dachte ich so, boah, ey, und äh, also das ist jetzt nur, weil du hier umsonst in den Musikpark reinkommst bist und irgendwie einen Ferrari-Tower für 50 kriegst. Ja. Naja. Jedenfalls. Robin Benzing, der Kapitän der Basketballnationalmannschaft, leider bei der Europameisterschaft nicht mehr, weil er auch so ein bisschen Probleme hatte, ähm, aber auch, und das glaube ich, kann man auch sagen, weil er es öffentlich schon in zwei Podcasts getan hat, das ist jetzt keine Insider-Info, Inside die nicht schon irgendwo da draußen rumgeistert, er wurde so ein bisschen um den letzten, um seine letzte Europameisterschaft äh, ja, gebracht, denn er hat wirklich, glaube ich, von ich glaube, er hat neun Jahre oder, oder, oder zehn Jahre hat er sich als Kapitän der Nationalmannschaft da irgendwie aufgeopfert, war er, glaube ich, der direkte Kapitän nach Dirk Nowitzki und hat sogar die Geburt seiner, seiner seines ersten Kindes verpasst, weil er damals auf Europameisterschaft war äh, und hat sich dafür bewusst entschieden, lieber im, im Sinne der Nationalmannschaft zu dienen, als irgendwie die Geburt seines ersten Kindes mitzubekommen, was, was wirklich schon sehr krass ist. Ja. Und ähm, ja, der wurde so ein bisschen, das war sein großer Wunsch, nochmal die Europameisterschaft im eigenen Land mitzunehmen. Das wurde ihm leider verwehrt. Wen das interessiert, der kann sicherlich nochmal zwei Podcasts hören. Ich glaube einen mit Dre Folgt vom Five Mac und ähm, Basti Dorit, der hat auch einen Podcast. Und äh, liebe Grüße an der Stelle an beide. Äh, da könnt ihr auch nochmal die ganze Story nachhören. Ich habe es selbst nicht gehört, aber ich habe mit ihm geredet und er hat gesagt, hat er dort erzählt. Und den durfte ich jetzt nochmal behandeln, der war drei Tage extra in Darmstadt und ähm, ja, das einfach nur dazu. Was hat mich in der Zeit wirklich sehr begeistert? Basketball, äh, die Basketballmannschaft, Dennis Schröder, ein sehr gutes Turnier gespielt. Äh, Andi Obst, unfassbar. Ja, also wirklich tolle Basketballer und große Werbung. Und dann aber geschafft, dieses geile Produkt musikalisch so zu untermalen, dass, äh, dass du dir wirklich äh, den Kopf gegen die Wand schlagen musst.
0: Wer ist der Obermeister geworden? Spanien. Ah.
1: Spanien gegen Frankreich. Spanien waren zu, zu abgeklärt. Wer war Vierter? Polen.
0: Hm, interessant.
1: Polen. Cool. Ja, aber gut. Wolfgang, Thomas, was hast du auf der Liste? Ich schaue, gerade auf, mein, me. ich schaue
0: auf, gerade auf meine Liste. In welche Richtung soll die Frage denn gehen? Komm, da darfst du dir was wünschen. Oh, weiß nicht. Wir waren jetzt so ein bisschen fachlich unterwegs? Dann, dann lese ich... Was, was
1: kannst du mir denn für Angebote dann machen? lese ich.
0: Also, trainingstechnisch gibt's was. Es gibt auch was in... Ja, komm mal, was trainingstechnisch ist. Die Frage ist schon relativ weit oben. Das heißt, ich stehe da jetzt schon ein Weilchen. Hi, Wolfgang. Viele Bodybuilder, auch sehr viele Profis, führen die exzentrische Phase extrem schnell aus. In Klammer, fast schon ruckartig. Trotzdem haben sie massive Muskulatur. Ich betone die Negative sehr bewusst. Könntest du in deinem Podcast mal auf dieses Thema genauer eingehen? Fragezeichen: Bizeps-Emoji. <lacht> oh Mann.
1: Du, du, das, also dadurch, dass du den Bizeps-Emoji verbalisiert hast, liest du das so ein bisschen vor, wie, wie, ein, wie ein in die Jahre gekommener alter Mann. Zwinker Smiley. <lacht> <lacht> Wusstest okay. du, dass alle Emojis das, lizenzrechtlich ja. geschützt sind? Habe ich, also nein, wusste ich nicht. Hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, wahrscheinlich, wahrscheinlich also hätte ich mir gedacht.
0: Ja, man kann auch Emojis designen. Das ist, Irgendwo da draußen gibt es Emoji-Designer.
1: <lacht> ja, bei, bei Fiverr wahrscheinlich, wenn die nichts <lacht> zu tun haben.
0: Ja. Ähm, das ist eine gute Frage. Die, die schließt auch an die Bodybuilding-Frage der letzten Folge an. Also massive Muskeln, wie viel Prozent derer, die ruckartig trainieren, haben massive Muskeln? Wieder ist es ein relativ kleiner Prozentsatz. Ich empfehle grundsätzlich eine langsame bzw. kontrollierte exzentrische, aber es gibt definitiv auch Szenarien, wo ich eine sehr schnelle konzentrische mache. Also eine Sekunde und schneller kommt vor, x0, x0 Tempo kommt im Elitebereich des Sports. Auch schon mal vor, unter bestimmten Umständen, wenn der Athlet so weit entwickelt ist, dass er dieses Tempo kontrollieren kann. Also wenn jemand entsprechend entwickelt ist, kann er ein X0, X0 kontrollieren. Und natürlich auch dieses Tempo einen direkten Übertrag zu dem spezifischen Sport hat. Der, mein Punkt ist, in Ausnahmesituationen mache ich eine sehr schnelle, Exzentrische, ansonsten ziehe ich grundsätzlich die exzentrische vor. Die langsame kontrollierte exzentrische vor. Es gibt mehrere Gründe. Der größte ist mit Sicherheit der Faktor Verletzung. Je mehr du die exzentrische okay. kontrollierst, desto geringer die Wahrscheinlichkeit von einer Verletzung. Also unkontrolliert die Langhantel in kurzen, ruckartigen Bewegungen beim Bankdrücken zu bewegen, ist ein wesentlich, wesentlich größeres Verletzungsrisiko, als über einen vollen Bewegungsradius mit einer kontrollierten, langsamen, exzentrischen ja. Gewicht zu bewegen. Das ist. L Lass mich da vielleicht no ganz kurz einhaken.
1: Ähm, ganz genau. Also Punkt 1 wäre bei mir auch gewesen, exzentrik kontrollieren, einfach Verletzungsprävention. Wenn du ein Gewicht kontrollierst, passiert nichts. Wenn das Gewicht dich kontrolliert, dann wird es gefährlich. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass dein primärer Punkt 1 nicht die Verletzung wäre, sondern, ähm, und bitte, du bist der Trainingsexperte, mhm. korrigiere mich jedes Mal, wenn ich falsch liege. Ich hätte gedacht, ähm, durch die kontrollierte und bewusst längere exzentrische Phase wirst du stärker. Ja. Und dem Bodybuilder geht es ja gar nicht unbedingt, nicht unbedingt jedes Mal, auch wenn ich jetzt Nachrichten bekommen habe, doch, Bodybuilder wollen auch stärker werden, aber, aber primär geht es um Muskelaufbau. Ähm, hätte ich jetzt gedacht, okay, die arbeiten mehr nach dem Prinzip Time Under Tension, legen da mehr Fokus drauf, als auf, die, als auf stärker werden. Also einfach, okay, solange ich kann den Muskel unter Spannung halten, viel mehr Volumen und Exzentrik ist nicht so wichtig. Ähm,
0: die, die Begründung ist die vollkommen da, richtig, die ja. Grundidee ist vollkommen richtig. Ähm, Lass mich hier, weil das ist natürlich auch schön für dich als Therapeut. Ja, bitte. Warum ist das Thema Verletzung für mich so ein großes? Weil am Ende vom Tag nichts so effektiv Trainingsfortschritt unterbindet wie eine Verletzung. Ja. Also selbst wenn du irgendeine Kleinigkeit hast und eine gewisse Übung zwei Wochen nicht anständig ausführen kannst, wie weit wirft dich das zurück? Ganz schnell zwei Monate. Und viele, die. Hat ich, hatte ich von der Gewichtheberin
1: erzählt jetzt? Ich will es nur wissen, dann schreibe ja, ich es mir auf für den nächsten Podcast. Im letzten
0: Podcast. Ich glaube, mir hattest du erzählt, ich weiß nicht, ob ich. Ich glaube, du hast im Podcast. Du hast es im Podcast erzählt, weil es ging. Äh, ja, ich glaube. Ja. Keine Ahnung.
1: Weil ich sehe nur, und du, du hast nämlich vollkommen recht, ich habe jetzt bei ihren Stories gesehen, da macht sie irgendwie Umsetzen mit 70 Kilo und sagt so: Ey, ich bin jetzt schmerzfrei. Aber fuck, wie schwach bin ich bitte geworden. Also ja, sehr gut. Äh, das ist genau dein sehr Punkt. Genau. Bei mir, bei mir auch, ich hatte doch die ganze Zeit die Nackenscheiße. Ich mache jetzt Bankdrücken, dreimal 8 mit 70. Und es geht jetzt langsam komplett schmerzfrei, aber dreimal 8 mit 70 ist fucking anstrengend für mich, Wolfgang. Ja. Es ist echt schwer. Es fühlt sich an wie 90 oder 95 Kilo. Hast so, du im Gym 70 Kilo kurzhandeln? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Nein. 70 Kilo Langhandel, Alter, ich bin so unfassbar schwach geworden.
0: Ja, deswegen Verletzung, großes Thema. Punkt ist, die verschiedenen Aspekte der Kontraktion, exzentrisch, konzentrisch, isometrisch, haben, haben verschiedene Aufgaben. In meiner B-Lizenz gehe ich da im Detail drauf ein, deswegen will ich jetzt ungern zu technisch werden. Ein wichtiger Punkt ist, dass der Bodybuilder ja nicht direkt auf Kraft abzielt. Am Ende vom Tag, wenn du Bodybuilding machst, dann fragt dich niemand, was du an Gewicht bewegst. Natürlich spielt das Gewicht, das du wegst, bewegst, eine gewisse Rolle. Manche können, obwohl sie sehr schwach sind, sehr große Muskeln aufbauen. Das sind aber die extremen Beispiele. Also Einer der häufigsten Mr. Olympia-Gewinner Phil Heath das ist das extremste Beispiel, das ich gesehen habe. Neben alle, die in 90er Jahren Bodybuilding verfolgt haben, kennen ihn wahrscheinlich noch, Flex Wheeler. Flex Wheeler hat Klimmzüge gemacht. Ja, den kenne ich auch noch. An so einer Klimmzugassistenzmaschine. Mit einem Gewicht, das nicht mal annähernd an Muskelversagen war. Und dann hat er ein bisschen Kabelrudern gemacht und das war sein Rückenworkout. Guckst du dir an und denkst dir, und dann guckst du den Rücken an und denkst dir, what? Und Phil Hief ist ähnlich. Da macht er schweres, der, der Kerl wiegt 135 Kilo. Dann macht er schweres Schrägbankdrücken mit 55 Kilo Kurzhantel. Das ist zusammen gut 70 Prozent von deinem Körpergewicht. Das ist wie wenn du. Wenn du 80 Kilo wiegst und, und 30 Kilo bewegst, das ist nicht, das ist, das, oder es ist nicht so viel, als dass es auch nur annähernd diese extreme muskuläre Entwicklung rechtfertigt. Und Jetzt, wo du gerade bei dem Punkt bist, lass mich kurz einhaken, weil
1: wir es auch davon hatten, Johannes Lukas, ja. äh, wer, wer ihm folgt, und das ist nochmal eine Empfehlung, folgt ihm. <lacht> ähm, der, der hat auch eine Zeit lang gehabt, das weiß ich, da hat er immer. Klimmzüge gemacht mit Gummiband im Rack, also quasi auf so einem Safety-Spotter-Arm mhm. auf beiden Seiten das Gummiband fixiert. Also die meisten würden ja bei Klimmzügen wahrscheinlich das Gummiband oben an der Stange fixieren, mhm. dass es runterhängt in der Schlaufe und du gehst mit Knie oder Fuß rein. Er hat das so gemacht, er hat das horizontal über die Safety-Spotter-Arms gespannt und hat sich dann draufgestellt. Und er konnte auch wirklich nur mit Gummiband saubere Klimmzüge und ne was heißt sauber? er sauber ist er ist nicht mal damit bis ganz nach oben zur Brust gegangen also, also er hat er hat sich nicht hochgezogen bis zur Brust ähm, obwohl er obwohl er brutale brutalen Rücken und, und ja auch ästhetisch vom, vom aus Bodybuilding Sicht ja sehr sehr massiv ist aber der schafft auch keinen lass mich nicht lügen Johannes sei mir nicht böse wenn ich jetzt was ich sage der schafft keine drei Klimmzüge mit Körpergewicht
0: Markus Rühl schafft keinen Klimmzug Markus Rühl ist der wahrscheinlich erfolgreichste deutsche Bodybuilder jemals. Es fehlt ihnen. Die Argumentation ist definitiv, wenn wir uns Oldschool-Bodybuilding anschauen. Damals hattest du auch unglaubliche Rückenmuskulatur, wo natürlich andere Faktoren noch nicht gegeben waren. Und die hatten ein relativ großes Kraftlevel. Die entwickelsten Rücken sind aber auch die, die am meisten... Gewicht bewegen können. Ein gutes Beispiel ist Jay Cutler, der sehr lange Mr. Olympia werden wollte und immer nur Zweiter war, hat dann irgendwann sein Training umgestellt, hat 90 und 100 Kilo Kurzhandeln geholt für Kurzhandelrudern, hat angefangen Kreuzheben zu machen, hat angefangen schweres Kurzhandelrudern zu machen, also schwer heißt mit 4, 5 20ern pro Seite, also im Bereich von 180 bis 220 Kilo vorgebeugtes Rudern, hat angefangen ähm, schweres K-Handelrudern <lacht> zu machen. Für,
1: für, für wie viel Wiederholung?
0: Für 8 bis 12? <lacht> ja, Mit 180 vorgebeugt. Der, 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 der hat richtig Gewicht bewegt. Fuck. Und auf einmal hat, hat er entsprechende Entwicklung gehabt und hat ist dann hat er das erste Mal Miss Olympia gewonnen. Und davor, wenn du seine Videos anschaust, der verwendet Gewicht, aber das ist ein Witz. In Relation zu der Kerl wiegt über 140 Kilo Off-Season ja, auf dem Meter oder etwa 76. Das ist so viel Muskulatur und er macht ein bisschen Latzug. Der Reiz ist nicht, ist nicht hoch genug. Aber der, der Klimmzug, Klimmzug ist eine fordernde Übung. Wir brauchen Spannung auf der Muskulatur, um Kraft zu entwickeln. Man kann aber unter gewissen Umständen diesen Reiz auch umgehen mit einem reinen Stoffwechselstress. Wenn du kurze ruckartige Bewegung machst, dann ist da spannungstechnisch nicht viel los. Trotzdem verbrauchst du aber Glukose. Und wenn du Glucose verbrauchst, wenn du genug verbrauchst und dann genug Glucose isst, dann gibt es die sogenannte Glucose-Superkombination. Das heißt, dein Körper speichert mehr Glucose, als er zuvor gespeichert hat. Dadurch, dass Glucose viel Wasser bindet, etwa aus einer Rattenstudie weiß man, ein Gramm Glucose, etwa 2,9 Gramm Wasser, ähm, hat man eben diesen Effekt, dass die Muskulatur aufgeht wie so ein Ballon. Das ist auch der Hauptgrund. Warte, ganz kurz Wolfgang,
1: der, sag, sag das bitte noch einmal. Ich, ich möchte es ich nochmal wirklich verstehen. Also, Der letzten Satz. Also ja.
0: relativ einfach. Du, du machst diese Ruckart kurzen Bewegungen, das kostet natürlich trotzdem Energie, also es kostet Glucose. Ja. Du machst davon ganz viel. Also klassischerweise in einem Bodybuilding-Training für Brust machst du irgendwie deine 5 plus minus Übungen mit jeweils 3 bis 5 Sätzen, mit jeweils 8 bis 12 Wiederholungen. Das heißt, du hast keinen hohen Bewegungsradius, du hast keine kontrollierte Exzentrische, aber du hast trotzdem Stress vor. Ja,
1: ja,
0: du verbrauchst relativ viel Glukose. Und was du jetzt machst, du isst ganz viel Glucose. Klassische Ernährung ist relativ hohe Mengen an Kohlenhydraten, vor allem im Aufbau. Das heißt, was der Muskel macht, ist, oh, da musste hatte ich viel verbraucht. Das heißt, jetzt speichere ich etwas mehr fürs nächste Mal. Und beim nächsten Mal machst du natürlich ah. dann mehr. Du machst mehr Wiederholungen, du machst gegebenenfalls mehr Gewicht, du machst mehr Übungen und dann quasi entleerst du den Muskel wieder. Das heißt, der Muskel wird nach und nach, er steigert seine Glukosespeicher. Wenn wir uns da ah. die Wissenschaft anschauen, ist es so, dass ein, Gramm, äh, ein Kilo Muskulatur, 12 Gramm Glukosespeicher, den untrainierten Zustand und ein Kilo trainierter Muskel laut Textbook, was immer sehr konservativ ist, 30 bis 40 Gramm. Das heißt, allein nur basierend auf den textbook kannst du deinen Glukosespeicher etwa verdreifachen durch entsprechendes Training. Was heißt, du verbrauchst Glukose. Und wenn du jetzt mehr Glukose speicherst, dadurch, dass Glukose auch Wasser bindet, hast du natürlich eine deutliche Steigerung von Muskelvolumen, was ein wichtiger Aspekt vom Aufbau von Hypertrophie ist, aber eben nur einer. Und dann hast du eben diese Szenarien, wo einige durch diese kurzen ruckartigen Bewegungen, vor allem, wenn sie dann auch noch gut darin sind, durch so kurze ruckartige Bewegungen viel Muskelfaser zu aktivieren. Also jeder hat einen Muskel, den er besser ansteuern kann als einen anderen. Aber dann ja, gibt es ja, einfach Menschen ja. da draußen, die sind extrem gut, gewisse Muskeln anzusteuern und gewisse Muskeln überhaupt nicht anzusteuern. Da gibt es einen ein Kerl, der war ein paar Mal bei, auf meinen Seminaren in der Domrep. Sein Spitzname ist Grua, ist Gabelstapler. <lacht> der hat 65 Kilo Kurzhanteln zu Hause und trainiert da sonntags, weil sonntags ist er nicht im Gym. Montag bis Samstag arbeite. Sonntag ist er nicht im Gym, aber er muss trotzdem trainieren. Und macht dann Sonntagmittag alle paar ne, Stunden eine Ladung Sätze, Kurzhandel drücken und fliegende mit den 65ern. Fuck. Grua macht 220 Kilo auf der Schrägbahn. Fuck. World's strongest man war in der Dominikanischen Republik. Und dann waren die in dem Gym und haben da so ein bisschen trainiert und haben quasi ein bisschen Werbung gemacht für den Wettkampf. Und einer von den Jungs, Freund von mir, Juan Carlos, war in dem Gym und hat dann Grua angerufen, der in einem anderen Gym nicht weit weg war. Uh, Grua kam und hat sich das angeguckt. hat mal ein bisschen, ein bisschen Wiederholung gemacht, Gewicht draufgepackt, haben dann Jungs eingeladen, dass sie auch ein bisschen Bankdrücken machen. Und so, keiner wollte, keiner wollte. Und als dann fünf, fünf Platten pro Seite auf dem Stange waren, also etwa 220 Kilo, war der Grua so, okay, er, er macht auch. Ne? Ohne Aufwärmen, keine Liegestütze, nichts. Hat sich unter diese Stange gelegt, hat das Ding rausgehoben und rups, rups und Wiederholung gemacht und wieder reingelegt. Die Strongman-Jungs waren so überrascht und begeistert, dass sie ihn zu diesem World's Strongest Man Wettkampf einen Tag später eingeladen haben, er mitgemacht hat und obwohl er das noch nie trainiert hat, hat er relativ gut abgeschnitten. Krass. Das ist einer, der macht nur die Bewegung vom Bankdrücken und du siehst, wie nicht nur die, Mus die Brustmuskulatur aktiviert wird, sondern auch mit, sie mit jeder Wiederholung schon Pump bekommt. Das ist einer, der ist so effektiv darin, Brustmuskulatur anzusteuern und das ist einer, der macht 220 auf der Schrägbank und der macht diese kurzen, ruckartigen Bewegungen, der macht nicht groß langsam Ablassen. Das ist, ja, ja. Das ist, das ist, das ist kein super schnelles Ablassen, aber das ist ein klassisches Bodybuilder-Ablassen. Runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Der ist so effektiv darin, Faser zu rekrutieren und mit dieser Art von Training stärker zu werden. Voilà. War wow, das ist ein Outlier? Ist, mhm. ist es auch der Grund, ähm,
1: jetzt noch ein bisschen zurückgegriffen aus deinem Monolog, äh, wenn du jetzt hast du, jetzt hast du den 1 Kilo Muskelmasse so trainiert, dass es 30 bis 40 ähm, Milligramm Glyko äh, Glykogen ja. speichern kann? Jetzt sagst du, okay, wenn die, du, du lehrst die natürlich im Training und dann befüllst du sie wieder. Ist das der Grund, warum man, wenn man wirklich mal. Ich denke jetzt gerade daran, ich habe ja Donner gegessen, ich habe sehr viel Reis gegessen, was ich sonst eigentlich nicht tue und habe am nächsten Tag und sogar heute noch, zwei Tage später, sehe ich sehr bulky aus. Also ja. wirklich so, so sehr, sehr, also als hätte ich hart trainiert, habe ich aber gar nicht, ich habe normal trainiert, aber auf einmal sind meine Arme dick, die Brust ist da, ich sehe wirklich sehr, sehr bulky aus. Ist das der Grund, weil ich dann so hart Glykogen nachgelagert Exakt. habe und eben so viel Flüssigkeit Exakt. nachgezogen habe? Das
0: Muskelvolumen ja, okay. wird größer. Wenn du, wenn du mal ein bisschen so Bodybuilder verfolgst und auch persönlich ein paar gesehen hast, wenn du die anschaust vier, fünf Tage vor dem Wettkampf, wenn sie lange keine Kohlenhydrate gegeben, gegessen haben, die Muskulatur Nein. leer ist und das Körper fett unten ist und du guckst dir an und denkst dir, das sieht nicht gut aus. Und dann je nachdem, ja, ja. zwei, drei Tage vorher fangen die an mit Kohlenhydraten essen und dann wird im Laufe von diesen Tagen diese Muskulatur sowas von rund, ja. wenn du dann mal hochrechnest, also wer das ein bisschen ambitionierter angeht, der berechnet genau, was habe ich an Muskelmasse und wie viel entsprechend Kohlenhydrate, Salz und Flüssigkeit führe ich zu, der kann dann ziemlich genau kalkulieren, wie viel Kohlenhydrate er braucht, bevor es zu viele sind, um so einen optimalen Look zu, zu erzielen. Und du hast da halt durch diese Kohlenhydrate und das Wasser den Effekt, dass halt diese Muskulatur aufgeht wie so ein Ballon. Ja, nee, weil, weil ja. Schieß los.
1: Nee, ich wollte einfach nur sagen, ähm, nee, jetzt, ich wollte wissen, was wolltest du mit Mini
0: sagen? <lacht> Den Mini? Also die, die Mini-Version davon hast jetzt du gemacht. Du hast jetzt, du hast jetzt nicht ah, okay. den entleert und dann drei Tage sechs bis acht Mahlzeiten am Tag Reis und klein bisschen Protein gegessen. Sondern du hast ja im Endeffekt einfach Aber nur ich, du trainierst regelmäßig, ja. du isst moderat Kohlenhydrate und jetzt hast du auf einmal eine große Ladung Kohlenhydrate gegessen. Da ist natürlich die Muskulatur her damit. Hm?
1: Ja, yeah, ich habe ich hab vor allem die letzte Woche sehr viel Sport gemacht, also ich habe äh, glaube ich nicht nur Krafttraining, aber ich hatte glaube ich insgesamt fünf Trainingseinheiten, was ich gar nicht mehr so gewöhnt bin, also ich, ich arbeite mich da langsam wieder hin und äh, das war wirklich so, okay, Trainingspause plus sehr viel Reis, sehr viel Kohlenhydrate, generell ein Riesenvolumen an Essen überhaupt gegessen, wie gesagt, riesige Portion beim Wokmann Nacht. Schau Shoutout. Um, und auf einmal stand ich am nächsten Tag im Spiegel und denke so,
0: Alter, du bist ein Tier. Also
1: lange nicht gehabt. ja.
0: Ich habe auch schon beim, beim Wokmann in einer Nacht gegessen, aber nicht vor Ort, sondern beim TNT Summit, wollte ich vorher noch einwerfen. Ah, war, nichts runter. war großartig.
1: Ja, stimmt. Und äh, das war wirklich Sushi, was äh, eine Reise von nach bis Darmstadt hin, hinter, äh, hinter ja. sich hatte. Also wenn du das live isst... Und jetzt stell dir das Ganze nochmal als Tommy's Rainbow Roll vor mit einem äh, Club-Tropicana-Getränk. Äh, da knall die Peitsch zweimal, sage ich dir. Wolfo. Thomas. Würde ich sagen, haben wir es sogar. Also was ist jetzt der abschließende, die abschließende Information? Soll meinst du, ist es sinnvoll von Zeit zu Zeit, man sollte ja eh mal Deload-Training machen, im Rahmen vom Deload
0: auch mal so richtig viel Kohlenhydrate zu essen? Also, am meisten Sinn macht es in den Stunden und gegebenenfalls Tagen nach der Trainingseinheit mit dem höchsten Volumen die Kohlenhydrate zuzuführen, insbesondere wenn dieser Trainingseinheit längere Zeit keine Trainingseinheit folgt, also quasi von der hochvolumigsten Trainingseinheit in den Pausentag übergehend, weil da ist die Glykogensynthese am höchsten. Da macht es am meisten Sinn, also wenn das jetzt jemand mal übertreiben will, wo du gehst, Samstagmittag trainieren, trainierst hochvolumig Beine und dann isst du halt einfach mal, guckst du was, eine gute Portion Kohlenhydrate, was das in dem, deinem Fall ist, muss man individuell bestimmen, aber jetzt, sag mal einfach mal, ein Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht pro Mahlzeit und ist dann noch zwei Mahlzeiten samstags und fünf bis sechs Mahlzeiten sonntags und dann guckst du mal, wie du Sonntagabend bzw. Montagmorgen aussiehst. Wenn du ein entsprechendes Trainingsvolumen hast, wird das optisch einen deutlichen Unterschied machen. Ich
1: kann es auch nochmal ein bisschen anwendbarer übersetzen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Also du machst ein hochvolumiges Krafttraining am Samstag und dann versuchst du nach dem Training einfach so viel zu fressen, wie du kannst. Und wenn du das Gefühl hast, dass da nichts mehr reingeht, dann frisst du noch ein bisschen mehr. Und dann frisst du die nächsten zwei Tage nochmal so viel, dass du eigentlich dich fast jedes Mal übergeben musst. Und wenn du dann das Gefühl hast, du hast einen kurzen Moment, wo sich dein Magen wieder beruhigt hat, dann frisst du da nochmal drauf und dann guckst du mal in den Spiegel. Kann man das so sagen?
0: Ja. Äh, exakt. <lacht>
1: Exakt, großartig oder interessant. Ja. <lacht> also ich habe aber wirklich mega, mega geil, weil ich habe dieses Phänomen schon oft beobachtet, dass ich Tage hatte, wo ich auf einmal, nachdem ich gegessen habe, äh, krass bulky aussah und ähm, jetzt äh, kann ich es mir selber erklären. Und ich glaube, ähm, da bin ich nicht der Einzige, das geht wahrscheinlich vielen Podcast-Fans auch so. Liebe Freunde, geht mal auf Spotify, lasst uns mal fünf Sterne da. Das kann man auf Spotify super einfach machen. Wirklich einfach auf die App, Podcast oben direkt fünf Sterne. Einfach mal vergeben. Wir sind gerade bei 630. Lasst uns doch mal sehr bis schön. Ende des Jahres die 800 anpeilen. Das wäre doch wirklich geil, wenn wir 800 hinkriegen. Und ähm, ja, ansonsten, Wolfgang, vielen Dank für deine Zeit. Die, die Folge war sehr kurzweilig. Gerne, gerne und äh, ja, viel Spaß noch, äh, eine gute Woche, das sagst ja du, von, von meiner Seite aus alles Gute, äh, fühlt euch gedrückt und geknuddelt, äh, supplementiert Vitamin D, die, die kalte Jahreszeit kommt, äh, abonniert unseren Podcast, ähm, von meiner Seite bin ich durch, Wolfgang, alles Gute, bis nächste Woche.
0: Gute Woche, ciao.